0: Hi, warum die Äten zum Scheitern verurteilt sind. Die eine Sache, über die niemand spricht. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute mit einem spannenden Thema. Es geht darum, warum die Äten nicht funktionieren, warum die Äten zum Scheitern verurteilt sind, woran das liegt und was diese eine Sache ist, über die niemand spricht. Bevor ich in die Folge einsteige, noch einmal kurz der Hinweis auf den Schlanke-Gedanken-Online-Kurs. Wenn du dich für den Schlanke-Gedanken-Online-Kurs Interessierst und den Start nicht verpassen möchtest und alle Informationen darüber mitbekommen möchtest, dann trag dich gerne auf die unverbindliche und kostenlose Warteliste ein. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, warum sind jetzt die Erden zum Scheitern verurteilt und was ist diese eine Sache, über die niemand spricht? <lacht> wenn du Probleme hast mit deinem, ich sage es mal anders, wenn du abnehmen möchtest... Was ist dann eigentlich Dein Problem? Ist es Dein Gewicht oder ist es Dein Essverhalten? Die meisten Menschen bleiben beim Gewicht stehen und sagen, okay, mein Problem ist mein Gewicht, um dieses Problem zu lösen, muss ich abnehmen. Das kann ich entweder machen, indem ich weniger esse zum Beispiel, indem ich sowas mache wie Frist die Hälfte, die Lieblings-Diät meines Vaters <lacht> oder Kalorienzähle. Oder indem ich anders esse, zum Beispiel Low Carb oder sowas mache wie Keto oder was auch immer. Das ist die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man erkennt, okay, das eigentliche Problem ist gar nicht mein Gewicht, sondern das Essverhalten. Das ist schon mal ein Schritt weiter. Und um das Problem, was ich habe, ich wiege zu viel, ich will abnehmen, um dieses Problem zu lösen, muss ich mein Essverhalten ändern. Also mache ich die berühmte Ernährungsumstellung. Beide Lösungsversuche, sowohl das Abnehmen von Gewicht als auch das Ändern des Essverhaltens, bleiben aber an der Oberfläche, weil sie nicht, sie stellen nicht die richtige Frage. Sie drehen sich um das Symptom, sie behandeln das Symptom und nicht die Ursache. Was wäre jetzt die richtige Frage? Die richtige Frage wäre, warum esse ich eigentlich? Warum esse ich mehr, als ich möchte? Warum esse ich, obwohl ich keinen Hunger habe? Warum esse ich, obwohl ich schon satt bin? Denk doch jetzt einmal kurz. Darüber nach. Pausiere gerne den Podcast. Vielleicht kannst du dir kurz was zum Schreiben nehmen oder deine Diktier-App anschmeißen. Warum isst du, obwohl du nicht essen willst, obwohl du nicht essen wolltest oder obwohl du gar keinen Hunger hast. Mögliche Antworten: jetzt kommt die Lösung: sind Du machst dir zu viel Druck, nichts zu essen oder nicht zu viel zu essen. Du hast also bestimmte Regeln, mit denen du dich identifizierst. Da habe ich in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Du erinnerst dich an Susanne, die einen Keks essen wollte und dann angefangen hat, Reiswaffeln zu essen. Also du willst eigentlich nichts essen. Du sagst dir, ich muss abnehmen. Du hast dieses, ich muss, ich darf nicht. Du hast sehr starke Regeln in deinem Kopf. Und an die hältst du dich. Und da lässt du auch nicht locker. Und Das erzeugt so viel Druck, dass der sich wiederum im Essen eben entladen kann. Weil das Essen ist deine Art und Weise, wie du mit Druck in deinem System umgehst. Andere Menschen haben andere Möglichkeiten oder Strategien, sagen wir es besser, um mit Druck umzugehen. Einige trinken Alkohol, andere schreien ihre Kinder an, wieder andere shoppen bis zum Umfallen, haben den ganzen Kleiderschrank voll und kaufen noch mehr Kleidung. Jeder hat da so seine Kompensationsstrategie. Und dass du Essen als Strategie benutzt, muss auch gar nicht unbedingt erstmal was Schlechtes sein. Es ist einfach deine Strategie. Wir verurteilen uns auch übrigens oft viel zu schnell für die Strategien, die wir entwickelt haben, die uns eigentlich erstmal was Gutes tun sollen oder gute Absichten haben. Aber dazu mache ich nochmal eine extra Folge. Also warum ist du, obwohl du eigentlich gar nicht essen willst, was könnten noch Gründe sein? Vielleicht bist du gestresst. Das ist so was Typisches, weswegen auch so viele Menschen abends zu überessen neigen. diese Dieses Typische, der Tag ist vorbei, ich bin auf dem Sofa und jetzt muss ich einfach essen, ich kann nicht anders. Weil oft... Ja, es ist nicht nur der Stress, der dann von dir abfällt, sondern es ist auch so, dass deine einzige, dein einziger Entspannungsmoment ist halt abends. Du hast den ganzen Tag, du hetzt eigentlich durch deinen, durch deinen Tag, durch deinen Alltag von To-Do zu To-Do, du hast keine Ruhe, Momente, keine, ähm, keinen Leerlauf, keine Zeit, wo du dich mal auf dich besinnst, wo du tief durchatmen kannst, wo du einen ruhigen Spaziergang machst, wo du dich einfach mal hinlegst, wo du dich eben entspannst sondern du hetzt es alles durch, du funktionierst wie eine Maschine und abends bricht dann halt alles zusammen. Und das ist auch ganz normal und gut so, weil sonst wärst du kein Mensch, sondern wahrscheinlich wirklich eine Maschine. Also Stress ist ganz oft ein Grund dafür, dass du isst, obwohl du eigentlich nicht essen willst oder ob du, obwohl du keinen Hunger hast. Damit einhergeht auch eine andere, ein anderer möglicher Grund, dass du müde bist. Viele Menschen Essen, wenn sie müde sind, weil Essen gibt Energie und es ist einfach eine schnelle Möglichkeit, dich mit Energie zu versorgen. Ein anderer Grund ist, dass du einsam bist. Viele Menschen sind, obwohl sie einen Partner haben oder eine Partnerin, obwohl sie Kinder haben, in einer Familie ja, leben, sind trotzdem einsam, weil sie nicht über das sprechen oder sprechen können, sprechen wollen, das nicht gelernt haben, wirklich offen zu kommunizieren, über ihre Bedürfnisse zu sprechen, ja einfach nicht diesen Seelenpartner haben, den sie sich eigentlich im tiefsten Inneren wünschen würden. Und dann ja, führt das dazu, dass viele Menschen, obwohl sie eigentlich von außen betrachtet, von Menschen umgeben sind, doch sehr einsam sind. Und Essen ist natürlich da ein wunderbarer Tröster. Essen macht irgendwie warm und voll von innen. Es hat so etwas ja, Heimeliges vielleicht, Sowas Gemütliches. Ja, kann natürlich eigentlich den Seelenpartner nicht ersetzen oder die Seelenpartnerin. Aber es fühlt sich erstmal gut an. Und deswegen greifen viele Menschen aus, die einsam sind oder isoliert, greifen dann zu essen. Eine andere Möglichkeit ist Langeweile. Ich habe das auch selber, wenn ich Zug fahre zum Beispiel. Ich fahre eigentlich, wenn ich meine Mutter besuche. Zusammen mit meiner Tochter, die wohnt in der Nähe von Osnabrück und ich wohne ja in Antwerpen und wir sind früher immer mit dem ICE gefahren, das ist eine super Verbindung von Brüssel nach Köln und dann ist es gar nicht mehr so weit, aber in den letzten, ich weiß auch nicht, Monaten, wir fahren so alle zwei, drei Monate dorthin fährt dieser verrückte ICE nicht mehr oder die Verbindung ist so schlecht, dass mir die Bahn-App den nie vorschlägt. Und dann fahren wir immer über Holland und müssen sechsmal umsteigen. Bist du schon mal mit einem kleinen Kind in irgendwelchen holländischen Bummelzügen gefahren? Na ja, gut, die Deutschen sind auch nicht viel besser. Und diese Züge sind einfach so gemacht, dass man sich nur eine halbe Stunde maximal darin wohlfühlt. Und das hat auch so diese ganze Energie von, ja, die Menschen steigen ein, wollen nur nach von A nach B. Es ist einfach so ein schnelles... Ähm, nicht, naja, nicht in dem Sinne schnelles Transportmittel, aber sowas, in dem man halt nicht lange ist. Wenn man in so einen ICE oder in einen anderen Schnellzug steigt, dann kommt man da rein, die Leute lesen, sie sind entspannt, das hat so diese Reiseatmosphäre. Aber die hat man eben nicht in diesen Bummelzügen, die bei jedem Stein anhalten. Und ja, da wird mir dann, habe ich dann irgendwann gemerkt  dass ich auch immer Lust hatte, irgendwas zu essen an diesen ganzen Bahnhöfen, da kommt man natürlich an vielen Bahnhöfen vorbei, wo man umsteigen muss, wenn man mit sechs Zügen fährt oder sieben, äh, dann irgendwas zu kaufen, bis ich dann gemerkt habe, oh mein Gott, mir ist einfach langweilig, mir ist so langweilig, weil ich kann ja auch nun, ja, oder ich kann es, aber ich möchte es vielleicht auch nicht so gerne sechs Stunden Uno spielen mit meiner vierjährigen Tochter, das wird irgendwann auch öde. Ja, und so richtig anfangen zu lesen, kann ich auch nicht, weil vielleicht beschäftigt sich meine Tochter dann eine halbe Stunde, aber ich denke dann schon, na, gleich müssen wir wieder umsteigen. Also das ist wirklich ein bisschen lästig und unangenehm. Und ja, bei mir kam dann auch diese Art von Essen zum Vorschein. Also Essen aus Langeweile ein ganz großer Punkt. Anderer Grund könnte sein, dass du unzufrieden bist. Vielleicht nervt dich gerade deine Jobsituation, du kriegst nur Kritik. Du wird, wirst irgendwie nicht sichtbar gewertschätzt. Es ist immer alles nur so, Na ja, okay. Du, du kriegst eigentlich nur Rückmeldungen von deinem Chef oder deiner Chefin, wenn du irgendeinen lächerlich kleinen Fehler gemacht hast und was du sonst alles Großartiges leistest. Es wird von niemandem gewertschätzt und du weißt, dass du eigentlich ein ganz anderes Potenzial hast, dass du viel mehr machen könntest und bist unzufrieden. In diesem Bereich, es können natürlich auch viele andere Bereiche sein. Oder vielleicht bist du traurig oder du bist wütend und deswegen greifst du zu essen, weil du halt diese Gefühle nicht ausagierst, sondern diese Gefühle regulierst in Form von Essen, klassisches emotionales Essen. Wenn du herausfinden möchtest, ob du zu emotionalem Essen neigst, dann kannst du den Test machen auf der Webseite www.schlankegedanken.de. Tests, du findest den Link in den Shownotes, ich weiß die URL jetzt gerade nicht auswendig. Da kannst du kostenlos den Test machen mit 34 Fragen, der wird dir dann ein, einiges an Klarheit bringen, warum du isst, obwohl du eigentlich nicht essen möchtest. Andere Gründe könnten auch sein, dass du einfach Bewegung brauchst, dass du mal an die frische Luft musst, dass dein Körper sich bewegen möchte und nicht immer nur am Schreibtisch sitzen möchte oder vielleicht brauchst du auch Austausch mit anderen jemanden der dir zuhört das ist so ein bisschen wie Einsamkeit aber auch nicht so ganz das alles und es gibt noch viel viel mehr potenzielle Gründe dafür warum du isst obwohl du eigentlich nicht essen möchtest das alles sind mögliche Gründe dafür jeder und jeder hat so ihre eigene Kombination aus Gründen oft ist es wirklich sind es ganz ganz viele Gründe auf einmal einige haben es, haben ja, eher so die Gedanken, die sie wahnsinnig machen, warum, warum sie dann so viel Druck aufbauen, der dann zu, zu ähm, Überessen und zu diesem Essdrang führt. Andere sind eher, eher Probleme mit den Gefühlen, die sie nicht so richtig zulassen, die sie nicht sehen und spüren wollen. Bei vielen ist es einfach ein Mix aus beiden, weil das bedingt sich natürlich, wenn du ja bestimmte Gedanken hast, die erzeugen auch Gefühle und die Gefühle erzeugen wiederum Gedanken. Das ist so verwickelt und gerade dieses Verwickelte macht es eben so schwer, da wirklich durchzusteigen. Woher kommt denn jetzt dieses verdammte, riesige Verlangen nach Essen, obwohl ich eigentlich gar nicht essen will? Und jetzt auch noch der Grund oder eigentlich vier Gründe, warum niemand darüber spricht. Es <lacht> war so ein bisschen Clickbait, die Überschrift, aber warum spricht denn jetzt niemand über die eine Sache, über die niemand spricht? Habe ich eigentlich beantwortet jetzt, was die eine Sache ist? Es ist eigentlich gar nicht eine Sache. Naja, ich würde sagen, ich hatte ja am Anfang, ich hatte die Folge ja so gestartet, dass dein Problem, du kannst entweder, wenn du abnehmen möchtest, kannst du sagen, okay, mein Problem ist mein Gewicht, ich muss weniger essen oder mein Problem ist mein Essverhalten, dann kann ich eine Ernährungsumstellung machen oder halt mein Essverhalten ändern, aber die eine Sache, warum die Diäten nicht funktionieren, ist eben, dass du aus Gründen isst, die eigentlich jetzt nichts mit deinem Essverhalten an sich zu tun haben, sondern die damit zu tun haben, dass Essen eine Funktion erfüllt, die dir nicht so richtig klar ist. Und das meine ich mit nicht an der, also die Diäten doktern ja nur an den Symptomen herum. Sie schauen aber nicht auf die Ursache, auf die Ursache, warum du eigentlich isst. Oder woher dieser S drankommt? Und da habe ich jetzt dir gerade viele mögliche Antworten aufgezählt, die dazu führen, dass du mehr isst, als du essen möchtest. Und das kann man eigentlich alles unter emotionales Essen zusammenfassen, würde ich sagen, oder halt ungünstige Gedanken, die dazu führen, dass du dir zu viel Druck machst. Und in gewisser Weise ist auch das emotionales Essen. Also diese eine Sache ist eigentlich <lacht> dass Diäten nicht auf die nicht an der Ursache etwas verändern, sondern nur am Symptom herumdoktern. Das ist so, als hättest du den Arm gebrochen und du würdest ein Pflaster draufkleben. Das funktioniert ja auch nicht. Und wenn du unter Essdrang leidest, wenn du ständig dich über überisst, obwohl du eigentlich dir vorgenommen hast, nicht zu essen, obwohl du merkst, du hast keinen körperlichen Hunger und wenn du dann versuchst, eine Diät zu machen, dann ist die Diät genau wie das Pflaster, das du dir auf den Knochenbruch draufklebst. Und darüber spricht niemand, weil, ja, der erste Grund ist, es ist zu kompliziert, das alles zu erklären. Du siehst ja, ich habe mich jetzt ja auch ein bisschen verhakelt. Eigentlich ist es nicht, wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich nicht so kompliziert. Aber es ist schon ein bisschen kompliziert darzustellen, weil man auf einer einerseits abstrakten und andererseits auch sehr konkreten Ebene über psychische Prozesse sprechen muss. Die irgendwie alle miteinander zusammenhängen, aber man muss sie ja trotzdem auseinander dividieren, irgendwie, um sie analytisch darstellen zu können, damit man, damit ja jemand das nachvollziehen kann, worüber man redet, obwohl das ja eigentlich zusammenhängt, so wie Gedanke und Gefühle. Zweitens, es lässt sich nicht so gut verkaufen. Eine Trenddiät lässt sich wesentlich besser verkaufen, als zu sagen, ja, schau doch mal hin, überleg doch mal, warum isst du denn eigentlich? Da kann man doch viel einfacher sagen, ist einfach einen Monat lang irgendeine irre Suppe oder streu dir diese verrückten Beeren über dein Porridge und bitte nicht einfach nur Haferflocken nehmen, sondern kaufe bitte diese High-Protein-Mischung für 5,49 Euro. Das ist viel einfacher. Und damit auch verbunden der dritte Punkt, warum niemand darüber spricht, ist, dass es auch Selbstreflexion voraussetzt. Es gibt so viele Menschen, die machen lieber Diäten oder finden sich ab mit ihrem Gewicht und ihrem Körper und ihrem Essverhalten, als sich wirklich mal zu fragen, was ist eigentlich wirklich los mit mir? Warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Was steckt eigentlich dahinter? Und das ist Selbstreflexion. Und es gibt Studien darüber, es gibt Menschen, die können das wirklich nicht so gut, Die, die ja, sind einfach da, haben, das ist so eine gewisse Art von Begabung. Einige Menschen haben das mehr, andere weniger, das ist ja auch in Ordnung. Aber das macht es dann natürlich auch nicht so ja, einladend, darüber zu sprechen. Und ein vierter Grund, das ist auch viel Arbeit und auch viel schmerzhafte Arbeit, sich mit dem eigenen, ja, mit den Gründen für das eigene Essverhalten auseinanderzusetzen, weil... Es ist viel mit Scham verbunden, wer gibt schon gerne zu, dass er sich überisst, dass er isst, obwohl er keinen Hunger hat, dass man sich vielleicht heimlich irgendwelche Gemüseberge reinhaut, nur damit man drei Teller voll hat, die man essen kann oder dass man den Kindern die Süßigkeiten aus den Brotdosen klaut oder was auch immer. Das ist schambehaftet und es tut einfach weh, dahin zu schauen und sich damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich da macht und warum man das macht. Und ja, wie gesagt, es sind ja viele Gefühle da auch mit involviert: Einsamkeit, Langeweile, Traurigkeit, Unzufriedenheit, Wut. Das sind starke Gefühle und natürlich. Es ist völlig normal, dass man Angst hat, dahin zu schauen, wenn man die lange unterdrückt hat oder mit Essen versucht hat, irgendwie in den Griff zu bekommen oder die Gefühle gar nicht kennt, weil man eben Essen verwendet, um damit umzugehen. Dann ist das, scheint es fast unmöglich zu sein, die auf einmal zuzulassen und das Essen sein zu lassen und stattdessen den Gefühlen Raum zu geben. Das sind wohl die vier großen Gründe, warum Niemand darüber spricht, warum Diäten eigentlich nicht funktionieren. Es gibt Menschen, die essen gar nicht aus emotionalen Gründen. Das sind, denke ich, sind schon ein paar, aber auch nicht so viele, wie man vielleicht annehmen würde. Und die, bei denen funktionieren dann Diäten. Die fangen einmal an, okay, was esse ich eigentlich? Zählen vielleicht Kalorien oder lassen irgendwie die zweite Portion Nudeln weg und dann funktioniert das. Aber die meisten haben da einfach ein Problem mit ihrer Emotionsregulation. Und greifen deswegen zu essen. Und wie gesagt, darüber wird fast gar nicht gesprochen. Und das finde ich sehr schade, weil dann einfach die Leute auch ihr Problem mit dem Essen nicht lösen können, sondern in diesem Diätkreislauf gefangen sind und sich der Druck im System einfach noch mehr erhöht. Weil wenn man eine Diät macht und die scheitert und man nimmt wieder zu, dann ist natürlich der Frust noch größer. Man versucht noch mehr, sich zusammenzureißen. Man stellt noch mehr harte Regeln auf von Dingen, die man nicht essen darf oder von denen man nur eins essen darf oder was auch immer und es wird eigentlich alles nur noch schlimmer. Also wenn du auch diese Probleme mit dem Essen hast, wenn du isst, obwohl du eigentlich gar nicht essen möchtest oder keinen Hunger hast und du schaffst es nicht alleine, das aufzulösen, dann trage dich gerne auf die Warteliste für den Schlanke-Gedanken-Online-Kurs ein. In dem Kurs wird es darum gehen, emotionales Essen aufzulösen, mit den Emotionen umzugehen, den Essdrang loszuwerden, die Kontrolle über dein Essverhalten zurückzugewinnen und dich endlich wieder wohl mit dir und in deinem Körper zu fühlen. Den Link findest du in den Show Notes Und dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion